0: Вечернее шоу Мурзилки
1: Лайф
0: Юбилейный 20 сезон Встречайте Поющие ведущие авторадио Брагин
2: Гордеева и Захар а, Всем добрый вечер
1: Здравствуй, страна Привет всем
2: Итак, прозвенел третий звонок Стало быть, начинается шоу Мурзилки Лайф В главных ролях Михаил Брагин
1: Татьяна Гордеева
2: Захар И музыкальное сопровождение Группа Пик сетей ну все, занавес открылся, можно объявлять, что у нас сегодня будет представление. представлении.
1: Вы знаете, у нас сегодня очень богатая гостевая программа, и те люди, которые появятся в нашей студии, действительно хочется сказать об этом заранее, чтобы привлечь дополнительно ваше внимание к тому, какой разговор сегодня у нас состоится. У нас сегодня в гостях Максим Никулин и Юрий Никулин. Вместе с ними будем говорить о прекрасном событии, о столетии со дня рождения великого артиста, великого клоуна. В общем-то, человек, которого уважают и очень любят в нашей стране. Про Юрия Никулина будем говорить Соответственно, с представителями этой замечательной семьи, этой замечательной династии.
2: Уже в этом часе. Ну а музыкальный час сегодня тоже отдельно стоит отметить, поскольку, напомню, недавно ЦОМ подвел результаты опроса граждан, посвященные лучшим отечественным и странным артистам 2021 года. Согласно результатам, лучшим из мужчин стал Олег Газманов, а вот лучшей певицей года стала... Полина Гагарина. Итак, лучшая певица года у нас сегодня в гостях с живым концертом части с 8 до 9. Вот такие вот грандиозные планы, друзья. Не переключайтесь. радио вместе с вами шоу «Мурзилки лайф» начинает свою работу в прямом эфире. Надо дослушать эту Это гениальную полицию.
1: Закончили бы только.
0: <решения> Мурзилки лайф.
1: Мурзилки лайф.
3: На Авторадио.
1: Институт цвета, международный, между прочим, институт объявил главный цвет грядущего 2022 года. Им стал, получивший название верри Перри», новый оттенок синего с красно-фиолетовым привкусом. О, боже Подключайте мой! Подключайте фантазию. Эти
2: привкусы, да. эти оттенки.
1: Кстати, знаете, что интересно, что это первая в истории программы с выбором цвета года, но ее каждый год назначает этот цвет года. И вот впервые этот цвет был создан специально. Ну, то есть, по крайней мере... Придуман. Придуман искусственно да, для того, чтобы вот дополнить вот этот символ какой-то определенный осень. А дети
4: периодически тоже придумывают, замешивая в палитре все, что не попали. Мне кажется, там такая же история. Перри-Перри перри
1: да. это символ глобального духа времени и переходного периода, через который мы проходим, говорится на сайте организации. Почему он, вот именно такой, он с красно-фиолетовым uh-huh. привкусом непонятно, но им виднее. Это как
2: в автосалон приходишь, говоришь, а, какого цвета машина у вас? А, вот это зеленый, что ли? Вы что? Это не это зеленый. Это Сэблайм, между прочим. Что? Какой зеленый?
1: По мнению создателей, в Перри это смелое присутствие нового цвета, оно стимулирует личную изобретательность и творчество. Ну, пусть будет О, так, Господи, запомнили. Это мне. да.
2: Ребят, музыканты, а можно сейчас вот такую таинственную атмосферу создать, если можно? О, прекрасно. Далее сенсация. С фотографии мэра Ростова-на-Дону исчезли часы за два с половиной миллиона рублей. Пытливые журналисты заметили, что на фото со встречи Алексея Лагвиненко с главой Грозного Хасмагомедом Кадыровым отсутствуют золотые часы марки «Бреге», Подрезали. которые были во время встречи у мэра Ростова на руке. А кто подрезал, давайте узнаем. Так. Итак, в администрации Ростова-на-Дону признали, что действительно мэр города отретушировал фото с часами, объяснив это тем, что Лагвиненко не считает нужным афишировать свой достаток в личном аккаунте, в котором он часто рассказывает о рабочих делах. В мэре также отметили, что ни для кого не секрет, что действительно Логвиненко состоятелен, и то, что он может позволить себе дорогие аксессуары. Вернемся к этой
4: скандальной новости, друзья. Ближайшее время. Перейдем к
2: очередной новости. Ну, музыку-то надо, подождите. Музыку уберите. Все, достаточно, ребята. Дальше у нас обычные новости, криминал касающиеся. Хотя
4: эта музыка тоже вполне подходит под следующую новость. Дело в том, что грязь в российских городах отныне можно считать социальной проблемой. По крайней мере, с этим тезисом согласился президент нашей страны. Ну а тезис выдвинул ученый Андриан Селезнев, который с 2017 года, то есть уже 4 года, вместе с коллегами занимается разработкой. А в грязи Да, в ходе проекта оценки загрязненности Екатеринбурга. И вот, по мнению ученого, проблема грязи на улицах особенно актуальна не только для столицы Урала, но и для Новосибирска, Владивостока, Ростова-на-Дону и Мурманска. В общем, крупные достаточно города, ну, да. которые являются наиболее грязными, по мнению, как мы понимаем, сибирского ученого. Это он не был, очевидно, в западной части нашей страны. А в ответ на это мнение Путин заметил, что в проблеме загрязненности урбанизированной среды выделяется Особенно два аспекта. Это социальная, как мы уже говорили. Ну и, конечно же, экологическая. Mm-hmm. Так что давайте поговорим о грязи. Да, из князи в
2: грязи. Можно так в чат как угодно. Или города грязнули.
1: Как вы считаете, в чем причина, что у нас так грязно? И как, по вашему мнению, можно решить эту проблему?
4: А, друзья, ваше мнение мы ждем по э, номеру плюс семь, девятьсот пятнадцать, четыре пять, девять, двадцать двадцать. Это WhatsApp, Viber, SMS. Пишите.
0: Благин, Гордеева и Захар. 20 лет вместе на «Овторадио».
1: Так, друзья, ну тема вечернего эфира определена и объявлена уже была, но мы вас предупреждали также, что у нас сегодня очень важные и очень приятные гости. В связи с их приходом мы сейчас временно отключаемся от вопросов социального характера, будем говорить о замечательном, невероятно светлом человеке, великом артисте Юрии Никулине. 18 декабря 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения самого, что ли, на есть, народного артиста. И по этому поводу у нас в студии сын Юрия Владимировича Максим Юрьевич, генеральный директор, художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре и внук Юрия Владимировича Юрий Никулин, который тоже работает в легендарном цирке, возглавляет пиар-службу и спецпроекты. Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте, Здравствуйте
5: Давно не Да, да, да да, 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 ну, да, да. И,
1: наверное, с праздником, с праздником памяти и с праздником неугасающей по-настоящему. Тающему народной любви к великому Микулину поздравляем. Спасибо,
5: спасибо.
2: Давайте начнем разговор юбилеев. Да, такая отдельная тема. Как к ним
5: при жизни относился Юрий Владимирович? Честно говоря, никак, потому что у него был два праздника самых любимых в году. Это Новый год, ну и 9 мая, естественно. А дни рождения, тем более такие вот серьезные, такие крутые, такие даты вот такие вот пафосные. Он вообще боялся очень, и если бы это было возможно, конечно, бы их не не, не отмечал вообще. Кстати, деталь любопытная, я так недавно об этом подумал. Мы готовились очень пышно и широко отметить столетие с неожиданными сороковыми и всякими другими э, эффектами и прочим, прочим. Так вот, как вы сказали, пафосно. И все, нам поломал ковид. Uh, естественно, материальная база, прежде всего, денег mm-hmm. нету. И, да и все и сроки прошли. А я вот сейчас недавно сообразил: а может, это не случайно все? Может быть,
2: кстати, да. Ну, а бы отец бы
5: так хотел не понравилось. бы хотел. Ну, Мне ну, Вот в чем не, причина не пандемии. Вот и нашли, врага нашли, я понимаю. Нет,
1: ни в коем случае.
5: Но что-то такое вот есть. Поэтому мы вот сейчас у нас будет таких два памятных вечера в цирке 14 и 16. Uh, где будут звезды эстрады где будет снимать первый канал, будет телеверсия поэтому те, кто не сможет попасть, все это увидит. Но ну, надеемся, что все будет, будет ярко, как бы, трогательно и mm-hmm. в память да хорошую, и не грустно, весело скорее. Потому что отец был очень веселым человеком, светлым. А вот 18-го мы узурпируем цирк. Мы его закрываем вообще для зрителей, не билетов. Мы только собираем своих друзей, сотрудников mm-hmm. цирка, артистов, ветеранов, тех, кто помнит, кто работал с отцом. Ну и семьи, наши семьи. То есть такой домашний праздник, можно сказать. Ну да, потому что все-таки это дед рождения.
4: Но есть подозрение, что народ-то придет э, побольше, Ну, чем на любой другой спектакль. Конечно. конечно. Ну, во-первых, во-первых,
5: уверенность абсолютно есть, тем больше, что я даже более того я на это рассчитываю. Потому что чем больше народу будет помнить, тем больше.
2: Конечно. Максим Юрьевич, а вы как относитесь к торжествам? У вас же тоже был юбилей буквально недавно.
5: Да я так, тоже, я не этого пафоса, вот, понимаете, это их, все неизбежно неизбежны прогибы, я этого терпеть не могу. А, потом куча какого-то дарится непонятного совершенно... Ну, не хочу никого обидеть, но, в общем, вещей в жизни неприменимых. То есть, mm-hmm. Они все копятся, потом не знаешь, куда девать. А, потом, в общем, организм тоже подрывается, конечно... Понятно, какие педеи. подарки. Ну, не, а естественно, естественно. <свят> естественно. <свят> Ясно. Ну вот, поэтому а все то, которые поздравляют, они же все меняются, а ты то не меняешься. Угу. Поэтому а неудобно кому-то отказать. Приходится а, брать. Организм огонь. А куда деваться? знаешь? надо <свят> репетировать до этого, там надо готовиться.
4: Давайте все-таки поговорим более конкретно о юбилее самого Юрия Никулина. Максим Юрьевич, вы возглавляете некий, так назовем это оргкомитет, да, имеете отношение, по сути, ко всем юбилейным мероприятиям и торжествам. Есть же уникальный абсолютно проект, это шут-парад, да, по улицам Москвы с клоунами, акробатами и жонглерами.
5: Запрещено.
4: Так, так, давайте задам вопрос про фестиваль Карнавал Дорога в цирк. Запрещено. И,
1: ну и так далее, я понимаю, что. На ответ, этом вопрос из В принципе, да. запрещено. Уже, уж не всё. говорите, уж
5: не говорите про ВДНХ, тоже
1: нельзя. Угу. А, ну, да, то есть...
4: тоже это ночь да, цир... да, да, Ограничения У поставили увы. вас практически без. Не, не перед выбором. Нет и нет, и все.
5: Ну почему нет? Понимаете, какая штука? Ведь я надеюсь, во-первых, что этот кондитер тоже закончится. Раз. Во-вторых, мы в 20 числах февраля, если точную дату не назовем, мы открываем новый сезон и новые программы, которые именно вся программа будет целиком посвящена одному человеку Юрию Владимировичу и этой дате. Ну хорошо, мы начали не в 2021 году, а в 2022 году. Да, Ничего же не меняется, mm-hmm. в принципе.
2: А мероприятие, которое уже состоялось 8 октября в Москве, я напомню, на Большой Бронной прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски на фасаде дома, где со своей семьей 71-97 годы жил Юрий Владимирович. А что сейчас в этой квартире?
4: Вот ну, это я вот... Бы не, 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 это не говорил сюда. бы
5: так.
2: Что? Все-таки я там живу с семьей.
1: То есть, там жилая площадь. Вот, понятно. Так мы и выяснили, где проживает Юр
2: Никулин сейчас. Это
3: никогда не скрывалось. Не, мы же живем там с семьей, с детьми, с собаками квартира, все на том же месте никуда Теперь не берут. Теперь есть мемориальная а что, Если идти
2: к тебе в гости, сразу видишь, мемориальная доска это твой дом можно Да, 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 сразу вот идите в нее.
5: Но сколько там другого дома нет? Беспроигрышно.
1: Юбилейная фотовыставка с какими-то уникальными материалами. Тоже, по-моему, но это то, что должно было состояться, не на какие Это
5: состоялось и не в одном месте.
1: Она передвижная.
5: Она мобильная достаточно. Мы сейчас ее планируем перенести, мы уже ее показывали в Федерации, но там, естественно, ограниченное количество людей. У нас цирки цирке она работает постоянно для mm-hmm. публики, и сейчас мы хотим ее сделать, вот как этот новый комплекс называется, военный? Патриот. Парк Патриот, да. Там у них большие площади, и они очень заинтересовались, но попросили немножко шире сделать выставку. Да, 100 лет Юрия Владимировича, но как бы, чтобы присутствовала тема артиста цирка во время войны. Mm-hmm. То, что кто-то воевал, кто-то продолжал работать в цирке Кто-то работал в агит-бригадах э, по фронту И очень интересно есть истории и фотографии Поэтому об этом в общем вполне достойно
4: рассказать а, Как вы как до, раз... доставали эти фотографии? Понятно, Юрий Владимирович, э, фото, они напрямую с вами связаны А других э, из архивов, Из архивов, из
5: архивов ветеранов цирка Уже там, может, у кого-то дети, внуки, родственники Все это хранится, слава богу вот. И это все у нас есть в фонде Uh, благотворительный фонд, который Никулин создал вот, перед своим уходом буквально. И который до сих пор работает. Мы помогаем ветеранам. Собственно, наша цель и задача. Ну, кстати, в этом году 25, 25 лет. 25 лет фонда, фонду, да? да. да.
1: Цирка да. Милосердия и как а, да? она? А цирка а Милосердия. Цирки. А
5: цирки милосердия. А этим утром его опять залило. Что милосердия. ж такое-то? А Все это регулярно не там... несколько раз в год случается, и никому до этого не делал. Ну, а там материал, там архивы, там письма, mm-hmm. там фотографии, Ой-ой-ой-ой-ой. там музей. Но мы никак пока ни до кого достучаться мы не можем.
2: По поводу фронта еще одно добавление. Запланированное именем Юрия Владимировича хотели назвать сквер Сестрорецкий. Так насколько есть, нам известно. Есть
5: выше-выше указ. Беглов подписал указ. И, и это, это состоялось, да, же... мы там были. Uh, нет, не указа Но мы были на этом месте, смотрели И сейчас мы вместе с э, Питерским Это те места, где он воевал, правильно? Практически там
0: угу. Начиная там с б- финской батарея, войны да, да, Батарея там
5: стояла там, буквально там паре километров от этого
1: Слушайте, он же получается 7 лет был на фронте Он прошел уже и финскую, и великую да, отечественную, и отечественную
5: войну
1: И э, он часто вспоминал военные годы сам?
5: Нет, нет. Сам не никогда любил? А это вот настоящие все, они все очень скупо об этом упоминают, такие интимные достаточно воспоминания. Я работал на тему войны, на радио, мы делали программу «К 40-летию Победы», и очень много ветеранов через нашу студию прошли, через интервью и прочее, и вот настоящие из них клещами слава бы вытягивать. А когда в студию входит человек, извиняя медалями, тут же начинает рассказывать, как он выиграл войну. Mm-hmm. И это все можно даже, даже... Это... Даже, даже ни о чем не говорить.
1: То есть э, Юрий Никулин вернулся где-то в 1946 году только вообще да. с войной, получается. А вот после войны Никулин худой, в шинели и сапогах, пошел поступать в Лавгика, его не приняли. Сказали, мол, товарищ фронтовик, внешностью вас не та и, не вышел и, и талант. И, и, сказать,
5: вы не киногеничны mm-hmm. и о кино не думаете.
1: Но там уже его не только в «Авгик» не взяли, были же еще какие-то театры, какие-то еще студии, которые ну, тоже не оценили, не увидели, не, не признали.
5: Да понимаете, в чем дело. Ведь все же, как бы, история все расставляет. Когда отец рассказывал, в цирк пришел Завадский. Тогда Завадский, угу. величина же, режиссер, прочее, прочее. Он дружил с Мясичкиным. И остался смотреть спектакль. И увидел репризы, они тогда работали одна из самых смешных репризов. Сменка, сценка на лошади, где они, угу. судяным, и, мать, и мама угу. моя... Они, посадка, они выходили как вроде как из публики, и там комические ситуации. Им очень понравилось все. То, что... А потом он пришел еще раз с кем-то в цирк и увидел ту же самую картину. И он пришел к местечке и говорит, Марк, а ты что, артисты что ли твои? Он говорит, да, это посадка, это клоуны. Он говорит, да не может быть, я тут чувствую, полно был уверен, что это из публики люди. Они так играют органически. Вот этот длинный парень-то вошедет. замечательно. У замечательно, талант просто актерский. Можешь с ним познакомиться? Его звонят по внутреннему телефону, местечкин вызывает. Он ну, чего, идет туда, Местечкин, говорит, вот, Юра, познакомься, это вот Завадский. Он угу. говорит: спасибо большое. Вот у вас талант, вы его развивайте, пожалуйста, то, что действительно. А местечкин говорит, он же к вам поступал в свое время-то. Вот ты же его не принял. За вас, Вовремя в... да. Да, вставил. Подковырнул. Зависколько ты правильно сделал. Испортил бы жизнь человеку все. А так вот а а а а талант, разрезание-то нашлось здесь. Нашел, да, конечно, и все. И жизнь удавать. А так, кстати, обычно
2: и бывает, когда тебе говорят в театральных институтах или училищах, да, на начальных этапах, слушай, ну ты никто. И вот эта вот злость, которая появляется в актере в этот момент, я никто, как раз помогает ну, в четвертом. Нет, ну слушай, ну это заставляет как
5: раз. кураж. Мотивация определяется теми. Я на телевидении помню делал репортаж, был какой-то юбилей, только не помню, щепки или щуки, ну как вот изучились, да неважно. И там приглашенные как бы мэтры поздравляли, делились там какими-то своими темами, и Ширвинд выступал, который рассказывал, что главное в артистах это кураж. Вот поймать кураж это все. Без куража вы не артисты. Вот сцена это. Кура... И вот про кураж это все. В общем. А я на другой день иду в останки подземным переходу между корпусами. И навстречу и Ширвин. И я говорю, здрасте. Здрасте. Он говорит, привет. Я говорю, вот я вчера снимал там на вечере и вы так выступали. Мне так проняло вот это вот ваше прокураж, панты, панты. (свят)
1: Максим Никулин, Юрий Никулин здесь у нас в студии, ненадолго прервемся, потом продолжим разговор про столетие Юрия Владимировича Никулина.
0: Вечернее шоу (свят) на Авторадио.
1: Мое любимое занятие «Жить». По сути, девиз человека, о котором мы говорим сегодня, 18 декабря 2021 года, исполняется столетие лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина, народного артиста СССР, героя социалистического труда, ветеран Великой Отечественной войны, замечательного артиста и человека с большой буквы. У нас здесь в студии в гостях Максим Никулин Юрий Никулин. Продолжаем разговор.
2: Юрий Никулин, как мы знаем, родился в небольшом городке Демидове под Смоленском. И недавно там тоже проходили юбилейные мероприятия. Что это было и как вообще город относится к тому, что вот Юрий Никулин родился?
5: Очень хорошо. Там всегда хорошо относились и продолжают всегда хорошо относиться. И в Смоленске, и в Демидове, естественно. У них там очень хорошая экспозиция в музее э, в коревеческом, отцу посвященно Они памятник там открыли. Памятник
1: поэтому, очень хороший тоже.
5: Да, он такой теплый тоже. И нос
1: и, натертый. там, по-моему, все, Там реально вот. Темный памятник и натертый нос. Я все
5: время думаю, что если на улице поставить бронзовую статую Аполлона, как вы место у него близнецы? То, что но, будут в доступе. Ну да, в свободном. <смех> ну, вот, там они даже они ну, да, вот, как бы частная такая история. Люди, которые м, купили, скажем так, место, где стоял дом. Я родился, там mm-hmm. они жили какие-то годы. И они построили там типа такой вот. Как гостиница бы, какой-то. Гостевой ну, дом. Там не гостиница, там есть есть гостевой дом, есть детские площадки, там, и свадьба у них, и то есть все. все это как бы, посвящено там, фотографии, как бы атрибутика такая. Не так, конечно, но от тех врем- лет того времени, как бы стилистики подобрали. Вот. И в драматическом театре, где, вот, где моя дед с бабушкой работали, папины родители, там мы сделали такой, как будто бы, же вечер, ну, вечер. Творческий вечер. Эту память, мы там Там люди и пели, рассказывали анекдоты. И были клоуны, были ну, мои артисты из Москвы привезенные. И очень хорошо это тепло э-м, все <маз> прошло. Кстати. И местные
1: ребята коллективы И прямой, прямой
5: эфир у меня там был, тоже, кстати, на Смоленском авторадио.
4: Да, Очень хорошо. Привет Давайте поговорим про работу Юрия Владимировича в кино Ведь дебют у него состоялся в 1958 году В эпизодической роли в картине «Девушка с гитарой» Да, но а кинокарьера все-таки взлетела, как ни крути После фильма «Пес Барбос» «Необычный кросс» Это было в 61-м Вот если так задуматься, может быть сам Юрий Владимирович рассказывал Какие роли ему были по душе больше Все-таки комедийные или больше драматические? Я бы
5: не ответил однозначно. Понимаете, он был из тех актеров, которые могут и то, и это. Но если вкратце говорить, ему всегда... Вот все роли, которые он сыграл в кино, они все... Ни одна ему не навязана. Он сам их выбирал. Он был в тех условиях, когда он мог выбирать, за ним был цирк. Многие из э, очень сильных и выдающихся артистов Были иногда вынуждены играть в общем, слабых картинах Только для того, чтобы заработать денег Нет предложения, чем кормить семью А А с другой
1: стороны, из-за цирка он отказывался от каких-то больших ролей? потому что нужно было тащить цирку.
5: Одна была только ситуация, но от нее отказался. Это просто был подписан контракт, и не смогли найти компромисс. И он ехал в Японию, а Смоктуновский снял себе весь автомобиль. Ага. Он должен вот. был сниматься, Юрий Под него писал сценарий. У-у-у. Он рассказал эту историю Рязану, тот сел с Брагинскими писать, написали сценарий, параллельно отец учился водить машину. Он не умел до этого. Он из-за этого научился. И, в принципе, из-за этого потом в семье машина-то появилась. Права есть, отдать... А вот, поэтому это был такой единственный обидный случай, который в его карьере. А так, э, на пике популярности в месяц приходило 15 и больше сценариев. Не самых последних режиссеров, не самых последних авторов.
2: Больше комедийных?
5: Разных. 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 Он тогда уже о себе заявил, как актер. Ну, королевский тоже. И, да, когда деревья и были большими, 20 дней и, без И, войны. и Мухтар. Uh-huh. Но 20 дней без войны это все-таки последнее кино, топовое такое. Uh-huh. Самое хронологи- хронологически чучело последнее. Uh-huh. Но это все-таки роль второго плана. Uh-huh. Там главная героиня это Кристина. Вот, поэтому 20 дней, конечно, топ. А, и он, он человек очень добросовестный был, поэтому он все прочитывал, это даже мульт последнее. И потом давал нам с мамой читать. Мы читали, и потом было такое Необсуждение, просто нас выслушивал, что мы считаем. Семейный совет. Ну да, что вы читаете. некоторые страны там просто можно было и не обсуждать даже, поэтому. А потом он принимал решение, говорит, нет, как обычно, говорит, нет, это не мое. Я не вижу, не хочу снимать, не чувствую я этого всего. А бывали случаи, позвонил ему молодой человек, и говорит: ты, знаете, вот я режиссер, я сейчас заканчиваю в ГИК режиссуру и у меня диплом надо фильм надо снять дипломный я написал сценарий и мне очень хотелось чтобы вы сыграли эту главную роль я понимаешь очень занятой потому что же бесплатно это диплом отец говорит ну присылайте я прислал сценарий отец прочитал говорит я не нему при его статусе да. уже Мне, да, это, мне, мне это нравится mm-hmm. просто это... Там тоже такая тема полуфронтовая затронута. Затрону, mm-hmm. да. Он туда еще дурово затащил, Леха Константиновича. Хорошее кино, говорит, пойдем, пойдем. За компанию. Ну да, он там Каишника сыграл, да.
1: Слушайте, вот на пике популярности уже выбирает так роли. долгое время жил в коммуналке.
5: Да вы знаете, в чем дело. Сейчас как-то всех удивляет. вроде Тогда это никого не удивляло. И меня в том числе. более того я могу сказать. И вся наша семья, и мама, и пап, я за это ручаюсь. Мы когда переехали в отдельную квартиру, вроде как в новом доме с, с нормальными условиями, там, с канализацией, с горячей водой и, и, и прочим. Мы какое-то время тосковали по той жизни, которой мы жили там в коммуналке. Mm-hmm.
0: По
4: шуму гамму вот это по атмосфере?
5: По атмосфере, а, по атмосфере, э, во-первых, э, всеобщей любви и дружбы, потому что там половина коммуналки это была наша семья. Это наши ручники все. Это родные люди. И все друг к другу замечательно относились, все друг друга поддерживали, все друг за друга стояли. Самые, в общем, нелегкие даже времена. И вот это все терять. Ради того, чтобы был раздельный туалет? Ну, не знаю.
1: Сейчас цирк, в котором э, работал практически полвека Юрий Никулин, в его кабинете, в частности, все осталось так же, как и было при нем?
5: Да, он просто стал более захламлен, потому что не хватает рук его почистить. Плюс подарки, мы помним. Ну, естественно, там что-то приносит, поэтому там это все остается.
1: А в кресле вы его вы ну, работаете? Ну в кресле мы
5: не сидим. Такая, как, даже не то что договоренность, как-то как внутреннее решение союзное было, и ну не 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 по монаху монастырь.
1: Кстати, еще добавим, что в честь столетия со дня рождения Юрия Никулина в кинотеатрах «Сети Москино» сейчас пойдет показ его фильмов. Это если, опять-таки, продолжать череду мероприятий, да, посвященных столетию. Ну, а самое главное, наверное, все-таки не забываем, что счастье – это просто, что программы в цирке на Цветном Бульваре ждут, Приглашают, безусловно, если еще есть билеты, будем надеяться. Юр, ты хоть скажи.
5: Ну, я же сказал, что вообще будет телеверсия, поэтому если кому-то не достанется по телевидению с хорошим монтажом, мы посмотреть.
1: Ну и плюс там вообще. Новая программа же и новая программа с февраля. А
5: сейчас у нас с 10 декабря елки, детские уже. Все-таки начинаются, да? С ограничениями, но все-таки будут. Ковид-фри. Ковид-фри, да нет, но понимаете, мы. У нас практически все билеты проданы. Уже есть, еще в продаже есть, но их надо, как в интернете тоже надо охотиться, надо вылавливать.
1: Но ну это елки, потому что не можем детей оставить без праздника. Ну, нет, конечно. конечно. Это был бы не цирк на цветном это бульваре тогда, да, если конечно. бы не было праздника. Очень, очень
5: хорошая елка. Мы ее изготовили, эту елку, ну, в смысле, программу то поставили еще в потоборошном году. И только-только начали... Она выдерживала еще Мы только просто начали играть и все закончилось сразу. У-у-у. Мы отыграли 3-4 спектакля. И когда вопрос о елке У нас не возникал Вот она готова, что ее переделывают Ее никто не видел А она хорошая, красивая, дорогая больше Друзья, пишите, <свят> видеть все новые
1: программы э, в цирке на цветном бульваре. Тем более, но ну, есть еще и повод э, именно таким образом: вспомнить замечательного уникального человека, о котором мы говорили вот э, последние полчаса, благодаря нашим гостям.
2: Любимейшего артиста. Просто.
1: Да, итак, сто э, лет Юрию Владимировичу Никулину. Спасибо огромное за то, что к нам в гости Браво. пришли. Максим Спасибо Никулин, Юрий Никулин. Спасибо огромное. Спасибо. Ну и до новых встреч, конечно же, и в цирке у нас здесь друзья. Очень... Давайте удовольствие.
5: дружить домами. <свят> С удовольствием. Встречное предложение.
0: Счастливо. Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Аштарадио.
2: Ну, грязь в городах – дело вечное. К ней мы еще вернемся. И, кстати, действительно, многие жители наших городов критикуют мэров за это, что не могут сделать так, как надо сделать. Ну, вот из Ростова пришла новость немножко другого толка. С фотографии мэра Ростова исчезли часы за 2,5 миллиона рублей. Пытливые журналисты заметили, что на фото со встречи Алексея Лагвиненко с главой Грозного отсутствуют золотые часы марки «Бриге», которые были во время встречи у мэра на руке, по идее администрации Ростова признали, что мэр города отретушировал фото с часами, объяснив это тем, что Лагвиненко не считает нужным афишировать свой достаток в личном аккаунте. По итогам минувшего года, напомню, Лагвиненко задекларировал 14,3 миллиона рублей.
4: Имеет право иметь такие часы. Да,
2: большую часть своего дохода он получил не из городской казны, подчеркивается. Так заявил начальник пресс-службы администрации Мария Петрова. Основная часть доходов за 2020 год – это доход от оборота и реализации ценных бумаг на фондовом рынке Российской Федерации. Алексей Валентинович был состоятельным человеком и до прихода в администрацию, когда он только занял свой пост, задекларировал все свои доходы, более 100 миллионов рублей. И теперь просто от оборота этих средств он получает деньги. Гарантия, по сути. По сути, на да. Просто действительно умный, толковый э, бизнесмен. Напомню, что э, Алексею Валентиновичу Лагвиненко 47 лет. С 1997 года он проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации. С 2006 по 2016 год замещал руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел России по Ростовской области.
0: Имеет полное
2: С 2019 он занимает должность главы администрации города Ростова-на-Дону. И буквально месяц назад главой администрации города Ростова-на-Дону вновь избран... Алексей Лагвиненко. Так что поздравляем! Такое решение приняли депутаты гордумы на очередном заседании. Контракт с Лагвиненко продлили до 2025 года. Так что ничего абсолютно. Чего вот стесняться? Странного. Вот тогда зачем
1: ретушировать? Не, не, не,
2: не, ну что стесняться? Стесняться, наверное. Э- ну тогда
1: вообще значит не носи такие часы.
2: Но с другой стороны, с другой стороны, ну как честный бизнесмен, ну а почему он не может купить себе часы? Так, если он
1: так я говорю, пусть носит. Пусть Тогда носит. зачем их ретушировать так потом это в Вот вопрос, вот знаешь, короля
2: играет Свица. С другой стороны, да, может быть Лагвиненко сам к этому и не причастен, конечно, знаешь, может и не он ведет аккаунт. И не видел он в этот момент, что у него, допустим, да, замазали значит, часы. Не Скорее всего, Конечно. кто-то это сделал. Нужно найти сейчас виноватого и сказать, ну, ну что такое. Ну, ну, это, ну, до абсурда... Верни
4: дайте. обратно.
2: До абсурда Мерседес, допустим, заретушировать, там, Жигули нарисовать. Ну, а то и да.
4: другие модели. Да,
2: или там, допустим, какой-то дорогой костюм на мэрии. ему взяли и там... Фабрику... Какой-нибудь Допустим, да. надели. Ну тоже, ну согласись, перебор уже да, вот Перебор,
1: вот. конечно, с самого ну,
2: начала Все перебор так, Что Просто хочется пожелать всем администрациям мэров Губернаторов регионов Ну пожалуйста, ребят
0: Нанимайте на
4: должности ведущих аккаунтов в соцсетях толковых ребят Если
2: мэру нечего скрывать, то и нечего скрывать Особенно вот Ну ладно, об этом наша песня прямо сейчас Вечером В куплете! А потом, слушайте, у нас э, часы вот эти вот Бриге, пожалуйста, в метро раньше продавались А 3 рубля ведро
0: Везде Исчезли Мэрские часы Такая новость в топе Часы невиданной красы Потерли В фотошопе Не надо шоп, не надо шоп,
2: Смотрели ты да я, Затем и нужен фотошоп, И в целом мэрия.
0: Не надо шоп, не надо шоп, Смотрели ты да я, Затем и нужен что и в целом мэрия, чтоб жил ростовский мужичок спокойно на районе, Потерли мэру пиджачок, чуток, чуток и галстук Аббриони никто. Скажет грубый слов, и
2: злых наверняка, ведь мэр на фото без часов, <свист> да и без
0: галстука. Не надо, шел, не надо, шел, Смотрели ты да я, затем и. Нужен фотошоп, и в целом мэрия во избежание молвы, словесного потопу у городского головы. Есть сам по фотошоу он так хорош, он так.
2: все сотрешь, ты все сотрешь И галстук, и часы
0: Не надо шов, не надо шов Смотрели ты да я Затем и нужен фотошоп И в целом мэрия Затем нужен фотошоп
2: целом мэрия Спасибо, друзья. Это было красиво.
0: Вечернее шоу Юбилейный 20-й сезон на Авторадио
4: А это, друзья, сам президент нашей страны признал, что грязь
2: неотъемлемая часть России
4: что проблема грязи, это проблема теперь не только экологическая, но и социальная. Соответственно, если есть такая проблема, то с ней нужно бороться. И от чего вообще возникает грязь на наших дорогах? И зачастую, ведь вы вспомните, каждую весну у нас проводится месячник чистый автомобиль. И, И всегда нас требует, пожалуйста, протрите номера. И в свое время журнал «За рулем» даже сделал огромное исследование. Вообще, откуда берется эта самая грязь? У нас на связи, кстати, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, добрый вечер. Здравствуйте.
3: Всем привет! Девятибальных пробок.
4: Да, давайте объявим чистый автомобиль. Этот месячник уже сейчас, досрочно, и поговорим о том вообще, откуда эта самая грязь на дорогах берется. Что думаете, Максим?
3: Ну, тут, как всегда, два источника у нас. Да? Один, условно говоря, природный, второй искусственный. Природное – это то, что у нас э, вообще кругом э, неухоженность какая-то, да, и хотя она связана отчасти с искусственностью, да, э, когда у нас огромные пустыри, огромные э, куски земли, неприкрытые травой и так далее, ветер, все это песчаник, да, вымывает и так далее, и так далее. Это это, это как бы естественный, условно говоря, да, вариант. А а вариант искусственный – это в том числе вот зимой сейчас посмотреть, что у нас на дороге цепят ильют, это уже просто ужас какой-то, да, иногда даже писать невозможно, что уж говорить про грязь, поэтому и, и а, но, но, все прекрасно знают, что вот есть места, где газончики аккуратные, где а, там Себеночка посыпана, а не... Например, есть такие тут, районы
2: да, в Москве, да, не да, только.
3: Да, районы, да, и тут же ты начинаешь, да, как бы, ох ты, смотри, как а здесь чистенько, mm-hmm. или, или другая история, да, вот кто, если говорить о Москве, кто например, едет в зимнее время, да, когда морозится, вот как сейчас, дорога выкатанная практически насухо, да, подмороженная, и ты доезжаешь до Москвы на чистом автомобиле, но как только ты въезжаешь в Москву, доезжаешь там до, до трешки, да. и по трешке проедешь, все, ты, ты просто весь, извините за неэфирное слова, ну да, в общем, по, вы поняли в чем. Дуреньше, Полуша, полуша, да. И вот ту гадость, которую нам льют, это же просто ужас. И, кстати говоря, кстати говоря ведь в новых поправках в КОАП, которые сейчас хотят принять, да, там ведь есть такая позиция, за нечитаемые номерные знаки, да, нас, нас готовы постоянно там штрафовать до бесконечности. Вот и поскольку я вхожу в рабочую группу защите прав автолюбителя, мы как раз подготовили письмо и разослали в профильное министерство ведомства о том, что, ребята, эту статью надо извлечь, да, потому что за за сколько там, за три раза вообще там можно прав лишиться, да. А как ездить то как ездить? Надо каждые 10 минут выходить и номера протирать или что? Максим, а ск-
4: а? Максим скажите, пожалуйста, вот вы сейчас привели пример а, проезда до дачного участка, ну, до там, загородных усадеб и так далее. Я примерно то же самое думал, когда проехал а, 400 километров по Финляндии, потом въехал в Россию и доехал до Санкт-Петербурга, а, потому что там а, была небольшая остановка, и примерно те же самые вот, а, чувства меня посещали. Объясните, пожалуйста, каким образом северные страны, такие как та же самая Скандидата, а, как-то а, научилась а, жить без реагентов, а мы пока не можем. Там,
2: размер другой. Ну, чё, ну вы на
3: въезде, вы же на въезде видели знак Россия.
2: но этим да. вот. ну, все
4: объясняется. Нет, ну да. подождите, мы нет, хотим объективного, нет. как бы взвешенного подхода.
3: Значит, смотрите: Значит, я тоже, когда первый раз там, в начале 90-х в Финляндии, для меня это было шоком. Это байка, что в Финляндии вообще не используют песок. И в городах Это используют. Да. И- используют да. но в основном используют гранитную крошку, которую потом собирают да, и используют еще раз. И если вы обратили внимание, там просто а, довольно эффективно мощными грузовиками, мощными удастся вот, с этими отвалами, быстро чистят дорогу. Ты едешь по заснеженной дороге, но по чистой и поровной, и ты едешь по белой дороге. Это принципиально другая история. да? У нас ты по- все время едешь по грязи. У нас проще полить насыпать и оставить. Ряде, и оставить, и вот поэтому этому месиву мы все время ездим. И, и ходим, и, и, и нет,
1: ходим еще. И
3: ходим, и это безопасность, потому что вы по Финляндии правильно проехали там тысячу километров, вы едете с чистым лобовым стеклом, с чистыми зеркалами, это тоже безопасность. А у нас мы едем поэтому извините меня, дерьму, заливаем, а мы лайку вы представляете, сколько... Вагонов, составов железнодорожных мы этой анувайки, этой химии выливаем на нашу дорогу. А что
4: представляете? Все... Конечно, все понятно, Конечно,
3: да. И мы едем, боремся вот с этой, да, с тем, что мы ни черта не видим. И это тоже безопасность. И, и все это выливается в нашу землю. Посмотрите во что превращаются, там, например, столичные дороги, когда мы выливаем туда омывайку, мы выливаем туда химикаты, не растет же ни черта уже. Максим, Ужас.
4: скажите, пожалуйста, насколько реально использовать вот этот вот вариант с грузовиками, с отвалами и так далее в условиях мегаполиса и в условиях и так совершенно сумасшедшего пробочного Легко. состояния? Реально? Легко.
3: Реально, потому что такой опыт проводил, я не знаю, на данный момент, но несколько лет проводил назад Петербург, когда они, у них было время, они в очередной период даже не закупали. Реагенты. То есть они просто взялись это дело чистить, и оказалось, что можно жить. И вы наверняка замечали, вот бывает, выезжаешь там на, зимой на дачу, рано ран утром, в субботу, а, а город еще не успели почистить. И ты едешь по заседанному городу, по какому-то там, по проспекта проспекту, но ты едешь по чистому снегу. Если ты не успел попасть в этот момент, залили грязью, и ты все, и ты едешь по уши. Можно, можно, только нужно захотеть, и mm. не тратить сумасшедшее городские деньги, и не только городские, на эти реагенты это, это огромный бизнес.
4: Ну да, нужна воля государева, и, собственно говоря, можно с этим бороться. Спасибо вам Конечно. огромное. Будем надеяться, что воля такая рано или поздно э, наступит и дойдет до, соответственно, до э, соответствующих служб. Главный редактор, редактор журнала за рулем Максим Кадаков был на связи. Всего доброго, до свидания.
0: Вечернее шоу. <звук> Юбилейный 20 сезон. На авторадио. Лайф-чат
2: Наконец-то.
1: Из «Князи в грязи», да. Добрались. Наконец-то мы добрались до, до Лайвчата. Здесь люди со всей страны пишут о том, да, в чем видят причину, что у нас так грязно. Хотя есть, конечно, и позитивные сообщения, то что, ну, более-менее в каких-то городах поддерживается. Хотя там часто зависит от времени года, да, конечно. в нашей стране, состояние дорог, улиц и так далее.
4: Начинаем читать ваше мнение. Саня из Чебоксар, первый, жил полгода в Екатеринбурге с весны. Город очень и очень пыльный, каждый день можно полымать. Теща чего не выдержала этого. Завод на заводе. Поэтому я люблю свой город Чебоксары Здесь летом даже можно окна открытыми держать
2: Саня, были только что в ваших Чебоксарах Приятный город, правда Иван продолжает Мэры мэры должны субботники почаще устраивать И конкурсы с поощрением проводить Тогда, думаю, почище станет Это мнение из Липецкой области
1: Дальше «Привет, мурзилки!» Скорее бы выпал снег в Волгограде. Тогда все будет беленько и чистенько. Ой,
2: волгоградские дороги такие, что... Ты вовар написал, но когда они
1: беленькие и чистенькие, понимаешь, все симпатичненько смотрится. Так, Никита из Ростовской области.
4: Дальше у нас Ростов, довольно-таки чистый город. А вот шахты, собственно говоря, из шахты, это самая Никита, в 60 километрах от Ростова третий по численности и площади в области. Грязи в центре, по колено. Чистой обуви не бывает. Автомобили тоже собственно говоря, чистого чистого не бывает, да. автомобили тоже дышать нечем в городе большая часть дорог проселочной как в деревне за большими городами ухаживают хотя бы как-то вот так вот Наш верный миротворец из
2: Кисловодска пишет Начну издалека, в Кисловодск приехал 15 лет назад, все было чисто и помыто Теперь все по-другому, в связи с чем надо Первое, вернуть с вышестоящей должности Бывшую Мершу. Второе, уволить бывшую мэршу без права на восстановление на быть должности То есть
1: сначала вернуть с вышестоящей, а да, потом, потом уволить, уволить навсегда с ее
2: приходом перестали подметать, мыть улицы Пыль круглогодично теперь летает Грязь начинается, как только пару капель дождя капнет В общем, вернуть и уволить И Бузову тоже Обеих не люблю Миротворец всех расчехвойство просто. Не а еще я запретил бы вот по ночам, чтобы машины ездили с громким звуком по кисловодску. Это невозможно просто жить. Но Там это музыка!
1: Другая это история. история. Но тоже
2: грязь на уши,
0: извините.
1: Так, ну давайте мы сейчас прервемся. У нас будет возможность еще буквально через несколько минут еще зачитать несколько ваших сообщений на тему э, Города грязнули из э, князя в грязи. Так что пишите, плюс 7-915-459-2020.
0: Вечернее шоу на Авторадио.
4: А, друзья, еще раз напомню ту новость, которая, собственно говоря, явилась триггером для обсуждения грязных наших городов. То, что а, Владимир Путин согласился с тезисом, что грязь в российских городах теперь является социальной проблемой. По крайней мере, а, с таким а, тезисом высказал, а, вышел к президенту ученый Андреан Селезнев, который изучает проблему загрязненности Екатеринбурга с 2017 года. Но ну, и теперь мы понимаем, что а, раз президент сказал, что проблема загрязненности урбанизированной среды, это действительно проблема, и в ней две составляющие, экологическая и социальная. То есть грязный город естественно влияет на наше с вами настроение. Ну,
2: естественно, не только на настроение. Там, где грязно, ты... И мусоришь. И мусоришь, да. Там, где чисто мусорить не очень хочется, донести до урны хочется. Читаем сообщение. В Ярославле грязь на дорогах из-за мэра. Он вот. ничего не делает для горожан. Все только для своих друзей. А мы в грязных городах, и в непонятных... В грязных ав... дорогах. Грязных дорогах в непонятных автобусах, которые же Идем по часу. Вот жалоба из Ярослава.
4: Далее Анатолий из Томска в центре нашего города довольно-таки чисто, а вот во дворах грязно. Думаю, дело в менталитете. Людей это сложно изменить. Наверное, нужно вводить штрафы за грязь. Ну, об этом уже говорили про штрафы. Дальше. Не
1: знаю, как в других городах, но что касается Ростов-на-Дону, пока не будут благоустроены улицы и тротуары. А также пока уровень земли на газонах не будет ниже бордюра, грязи меньше не станет, считает Владислав. Слушай,
4: вообще-то, наше ноу-хау делать газоны выше, да. чем бордюры. Во время дождей вся эта грязь землей идет на дорожку. Алексей продолжай. Живу
2: в железнодорожном, вокруг одни свалки Кучина, свалка Пуршево, свалка, Люберцы Тоже все промзона. А хочется просто приехать домой и вздохнуть спокойно
4: Вот Инесса дальше, отдыхали в Испании От моря до отеля шли босиком метров 500, Ноги чистые Интересно, у нас такой когда-нибудь будет?
2: Слушайте, ну по Европе проедешь, он 5000 километров Машина вообще ни одного пятнышка Ну почему? Там чисто, у нас нет Дальше
1: мой родной Нальчик – самый чистый город России. Правда, вот уже 20 лет я в Москве живу. А в Нальчике машину помыл. Если нет снега, можешь месяц чистым ездить. Может,
4: просто Нальчику не хватает на реагенты. Можем так, поделиться. Это
1: кто написал? Не могу прочитать, это Ну что,
4: Магомед из Дагестана. Мое сообщение от остальных будет отличаться только названием населенного пункта. В сухую погоду в Махачкале пыльно, в сырую – грязно. Мэры менялись, руководство республики тоже менялось, а грязь и ныне там Магомед из Махачкалы.
2: Спасибо. Ну и завершение.
1: Был в 56 странах мира и их столицах, конечно же, грязнее Москвы столиц не встречал. Удивительно, это пишет письмо Владислав. Необходимо запретить реагенты зимой, а вот тут согласна. Нужно просто чистить дороги и тротуары от снега и все, как было в СССР. Весной реагенты превращаются в пыль, которая дышит жители, а еще летом надо запретить стрижку газонов в ноль, так как через пару лет газоны умирают, превращаются в голую землю, которая не задерживает пыль и грязь. Вот такое мнение от Владислава. Здраво. Да, спасибо огромное всем участникам лайфчата. чат ну, На вот, например, Владиславу мы еще и Небольшой подарок, вручим. Два билета на спектакль «Тайна вселенной Деда Мороза», который пройдет 2 января в Крокус-Сити-Холле. Ну а сейчас привет грязным городам!
0: Вечером Вечер. Вечер. в куплете
2: Ну давайте за грязные города. Ну а что? Так и живем. А как же? Ты служишь украшением нашего коллектива. А во дворе у нас навали нас прицепы И улицы у нас в грязи, в грязи И чтоб хоть на пять минут забыть об этом Мы никогда не поднимаем жалюзи Мы с малых лет не глядя в фантики, Бросали теперь уже в окно Летит пакет, мы за собою никогда не у. И вот теперь по городу прохода нет А город наш живет в грязи, живет в грязи Ты лучше в городе у нас не тормози Притормозишь, увязнешь по уши, в грязи Ты просто мимо аккуратно проскользи Нам облегчение морозы обещают Пейзаж припороши Снежок, снежок Возможно, тех, кто в город Славку превращает Мы ежедневно видим В зеркале тружок А город наш живет в грязи Живет в грязи Ты лучше в городе у нас Не тормози
0: Притормозишь, увязнешь По уши в грязи Ты просто Аккуратно проскользи, а город наш живет в грязи, живет в грязи. Ты лучше в городе, удацы
2: не тормози. Притормозишь, увязнешь по уши
0: в грязи. Ты просто
2: Где меньше музы
0: Вечернее
2: шоу. <звы>